0: Du hast zu wenig Leute in deinem Unternehmen oder Team und spürst auch schon, wie die verbleibenden Arbeitskräfte am Limit laufen. Was eine solche Unterbesetzung für negative Konsequenzen für dein Unternehmen haben kann und wie du sie verhinderst, darüber sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Es fühlt sich an wie ein Rennen gegen die Zeit und wir sind immer nur dabei, die Brände zu löschen und alles andere aufzuschieben. Das waren in etwa die Worte eines Unternehmers, mit dem ich mich vor kurzem unterhalten habe, der einfach mit massivem Personalmangel, mit massiver Unterbesetzung zu tun hat. Und er hat dann gesagt, naja, Hannes, welche Tipps hast du denn da? Betriebliches Gesundheitsmanagement kann ja alleine sicherlich nicht helfen, oder? Und das war eine spannende Frage, wo ich mir einige Gedanken gemacht habe. Zum einen... Wie entsteht sowas? Was sind auch die Gründe für Unterbesetzung? Was kann man natürlich auch dagegen tun und was muss ich einfach auch berücksichtigen, um ja negative Konsequenzen für das Unternehmen, für jedes Team auch zu unterbinden? Und dann fangen wir erstmal natürlich gedanklich an, welche Ursachen kann ein Personalmangel haben? Das können wirtschaftliche Situationen sein, wenn es dem eigenen Unternehmen nicht gut geht, gibt es natürlich auch häufig ja, stellen, die abgebaut werden, abgebaut werden müssen und dementsprechend die verbleibenden Mitarbeitenden müssen dann ganz einfach mehr Arbeit leisten. Und was ich da beobachte, auch bei Kundengesprächen, ich habe so eine Art, zwei Arten von Kunden. Diejenigen, die schon sehr erfolgreich betriebliches Gesundheitsmanagement betreiben, da sehr positive Ergebnisse erzielt haben und auch spüren, dass es sich rechnet, dass es sich lohnt und das Ganze dann eben professionalisieren wollen, indem sie es an ein Expertenteam wie an uns outsourcen. Das sind das ist so der eine ja, Kundentypus, den wir haben. Und dann gibt es den anderen Kundentypus, da sind wir sozusagen eher mehr oder weniger so der letzte Strohhalm. Da sind entweder die Krankenstände schon sehr, sehr hoch oder, was ich jetzt eben auch spüre, nach mehreren Jahren mit vielen, vielen Kundengesprächen, ähm, Unternehmen, die vor zwei, drei Jahren so kleine Probleme hatten mit zu hohen Krankenständen, einer leicht erhöhten Fluktuation, mit einer leicht überalterten Belegschaft, die melden sich halt heute und sagen, Hannes, unsere Krankenstände haben sich von 7, 8, 9 Prozent auf inzwischen 15 bis 20 Prozent erhöht und wir müssen jetzt was tun. Also wir kommen nicht mehr dran vorbei. Wir haben uns dran erinnert. Vor ein, zwei Jahren hast du uns das schon davor gewarnt und ja, jetzt lernen wir sozusagen durch Schmerz. Und das ist in letzter Zeit immer stärker zu spüren. Und da haben wir eben einfach auch schon die Gründe. Also neben den wirtschaftlichen Situationen, dass Stellen abgebaut werden müssen, da sind wir ja momentan auch in einer schwierigen Phase ähm, wirtschaftlich betrachtet gibt es einfach auch ja gewisse Nachfolgen, beispielsweise in der Corona-Pandemie. Da ist insbesondere auch das Gesundheitswesen stark davon betroffen, sei es die Pflege oder auch das Krankenhauspersonal. Durch die Regelungen, die damals getroffen wurden, beispielsweise auch mit der Impfpflicht, die verhängt wurde, haben natürlich auch viele die eben dieser Impfpflicht nicht nachkommen wollten, ganz einfach den Berufszweig und diesen Wirtschaftszweig gewechselt und verlassen. Und eine Branche, die vorher schon sehr stark angespannt war, ist jetzt natürlich so richtig ins Rutschen gekommen. Und da merkt man einfach, die Stellen bleiben lange unbesetzt, man findet keine qualifizierten Bewerber mehr. Und äh, ja, der Kampf der Unternehmen für die letzten verbleibenden Talente wird halt immer, immer größer. Ein weiterer Punkt ist halt einfach auch, ja, diese, dieser, dieser demografische Wandel, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, dadurch uns immer weniger Fach- und Führungskräfte von morgen zur Verfügung stehen und wir einfach schauen müssen, wie wir gewisse Arbeitsabläufe und ähnliches effizienter gestalten, vielleicht auch durch Technologien unterstützen können. Aber da sind wir eigentlich schon in der Problemlösung drin, ähm, die Gründe für Personalmangel, für Personalknappheit, für Unterbesetzung sind divers. Es ist der Kampf der Unternehmen, es ist die Globalisierung, die mit da reinwirkt, es ist der demografische Wandel, es ist der Fachkräftemangel insgesamt. Das, da merkt man, es ist meistens nicht ein spezieller Grund, sondern es ist so multifaktoriell. Aber der Punkt ist ja, warum ist Unterbesetzung ein Problem für die Unternehmen? Zum einen sorgt es dafür, dass die Produktivität des Unternehmens nachlässt. Nicht nur dahingehend betrachtet, dass ich Aufträge ablehnen muss, weil ich sie mit der Manpower, die ich jetzt aktuell vielleicht in meinem Unternehmen habe, nicht mehr handeln kann. Also das ist ja dann auch wirtschaftlich betrachtet mit, aus unternehmerischer Sicht, das, das Schmerzhafteste, wenn Kundenanfragen da sind. Die meisten Unternehmen haben schon Herausforderungen, erstmal Kundenanfragen zu produzieren, aber wenn Kundenanfragen da sind, diese dann abzulehnen, aufgrund dessen dass ich es mit der Manpower nicht wuppen kann, nicht händeln kann. Das ist somit das größte Problem und fast noch wirtschaftlich schwerwiegender als massiv steigende Krankenstände. Denn äh, erfahrungsgemäß sollte ein Mitarbeiter in seiner Arbeitszeit mehr für das Unternehmen an Einkommen produzieren, als das, was er selber an Stundenlohn verbraucht. Und dementsprechend, wenn ich die Produktivität senken muss, Aufträge, Kundenaufträge ablehne, dann ist der wirtschaftliche Schaden fast noch größer, als wenn die Mitarbeitenden krankheitsbedingt einfach überfordert sind und ausfallen. Aber das ist sozusagen der, der nächste Punkt, die Auswirkungen der Unterbesetzung auf die verschiedenen Mitarbeiter. Und da stelle ich immer wieder so eine Art Domino-Effekt fest. Die Hälfte der Dominosteine, die Hälfte der Mitarbeitenden ist einfach entweder gegangen, ist hat das Unternehmen verlassen, ist in Rente gegangen oder ist auch krankheitsbedingt schon wegen einer Überforderung verhindert. Und dann bleiben vielleicht noch 50-60% der Belegschaft übrig, die jetzt die Arbeit trotzdem für 100% übernehmen, übernehmen müssen, übernehmen sollen, manchmal auch übernehmen wollen. Und äh, das führt halt früher oder später dazu, dass die Dominosteine einfach weiter umfallen. Und dann passiert es eben sehr, sehr schnell, dass sich so ein Krankenstand von 10% auf 20% bis äh, das Extremste, was ich bisher gehört habe, bis zu 50% entwickelt hat. Und dann ist das Unternehmen schon gar nicht mehr leistungsfähig, arbeitsfähig. Die äh, Auswirkungen haben natürlich auch wirtschaftliche Konsequenzen. Wenn ich dann zum Beispiel im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung sehr, sehr, sehr teure Arbeitskräfte einkaufen muss, um überhaupt meinen Pflichten als Auftragnehmer vielleicht auch nachzukommen, dann kann es passieren, dass ich mit jedem Auftrag, den ich erledige, sogar als Minus wirtschafte, aber einfach diese Aufträge annehmen muss, ab, 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 abarbeiten muss, weil ich mich dazu, vertraglich dazu verpflichtet habe und vielleicht auch die Strafen, die irgendwo gemeinsam da getroffen wurden, wenn man eben seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, sogar noch höher sind als ja, die die wirtschaftlichen Schäden dann an sich und das ist natürlich dann auch ähm, die ja, die die wirtschaftliche Vollkatastrophe. Der Qualitätsverlust ist einfach auch dann dadurch gekennzeichnet, wenn ich immer wieder neue Mitarbeiter einarbeiten muss, weil die älteren Mitarbeiter entweder das Unternehmen verlassen oder Mitarbeiter eben ähm, ja, fluktuieren, einfach das Unternehmen verlassen oder eben krankheitsbedingt ausfallen, dann muss natürlich die Stelle auch irgendwo besetzt werden und wenn ich immer nur damit beschäftigt bin, neue Leute anzulernen und die dann vielleicht auch noch im Rahmen des Onboardings sich dazu entscheiden, ah nee, das Arbeitsumfeld ist doch nicht so ganz das, was was mir entspricht, weil meistens gibt es hier eine Art Probezeit und eine Probezeit geht hier in beide Richtungen. Wenn früher die Arbeitnehmenden glücklich waren, dass sie die Probezeit überstanden haben, ist es heute eher umgekehrt, dass die Arbeitgeber glücklich sind, wenn die Mitarbeitenden die Probezeit sozusagen ähm, ja überstehen wollen und dann auch im Unternehmen bleiben. Also auch das hat sich ja in der letzten Zeit einfach gedreht und das führt einfach zu Qualitätsverlust. das führt zu Wissensverlusten und äh, die sinkende Qualität ist dann auch langfristig ein Problem in der Kundenbeziehung, im Kundenservice. Wenn der Kundenservice schlecht wird, dann äh, verliere ich Kunden und es wird auch immer schwieriger, neue Kunden zu gewinnen. Und da seht ihr, es entsteht dann so eine Negativspirale und das ist immer so auch das, was ich im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements beschreibe und auch gerade so für die Unternehmen beschreibe, die so am Scheideweg sind, wo der Krankenstand nicht optimal ist, wo ich aber noch sehr gut präventiv handeln kann und eingreifen kann und das Ganze ins Positive drehe, Während eben manche ja eigentlich einfach schon, ja, da sind zu viele Löcher im Bug und dann dementsprechend geht das Schiff unter. Es gibt entweder die Positivspirale oder es gibt die Negativspirale. Die Positivspirale ist für mich, ich steigere meine Arbeitgeberattraktivität, ich ziehe dadurch die letzten verbleibenden Fachkräfte einfach an mich ran, an das Unternehmen ran, sodass ein Interesse entsteht und ich baue mir eher eine Art Reservebank auf von potenziellen Bewerbern, selbst für den Fall der Fälle, dass mal ein Mitarbeiter nicht passen sollte oder dass auch mal aus diversen Gründen, es muss ja nicht immer auch Unzufriedenheit sein, es kann ja auch sein, dass jemand aus familiären Gründen das Unternehmen fällt, dass dann nicht Panik entsteht und die Stellen lange unbesetzt bleiben, sondern dass ich dann sozusagen auf eine Art Reservebank zurückgreifen kann, um äh, ja, die Mitarbeiter dann entsprechend schnell einzustellen, ja, kontrolliert einzuarbeiten, ein Onboarding zu betreiben, sodass dieser Qualitätsanspruch bleibt, dass die Kundenzufriedenheit einfach gewährleistet ist und dass ich dann eben glückliche, zufriedene Mitarbeiter habe, die zu glücklichen, zufriedenen Kunden führen, die dann zu weiteren Kundenempfehlungen führen. Und dann komme ich in diese Aufwärtsspirale. Und Negativspirale ist eben dieser Domino-Effekt. Es fallen Leute aus, es können die kann die Qualität nicht mehr geleistet werden, die Produktivität sinkt, Dinge brauchen einfach lang länger und äh, die ja, Kundenzufriedenheit sinkt, die Kunden kündigen, reden vielleicht auch schlecht, gerade auch in der heutigen Zeit ist ja alles sehr gläsern und transparent ähm, durch Bewertungssysteme und dergleichen. Es war vielleicht früher dahingehend auch noch einfacher ähm, ein schlechter Arbeitgeber zu sein, ein schlechter ähm, Auftragnehmer, ja, Lieferant zu sein, ohne dass sich das direkt wie so ein Lauffeuer rumspricht, aber heutzutage ist natürlich alles sehr, sehr gläsern, sehr, sehr transparent und man kann das sehr, sehr schnell dann entsprechend nachvollziehen, wenn es in einem Unternehmen nicht mehr so läuft, wie es soll. Welche Auswirkungen hat das Ganze für die Mitarbeiter? Wann entsteht Stress? Ist da die Frage. Stress entsteht immer, wenn ich ein Ungleichgewicht habe. Grundsätzlich habe ich auf der einen Seite der Waage, ihr müsst euch das vorstellen wie eine Waage, auf der einen Seite der Waage habe ich meine persönlichen Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Meine persönlichen Ressourcen sind beispielsweise meine zeitlichen Ressourcen, die ich habe, Jemand, der einen 40-Stunden-Arbeitsvertrag hat, hat also acht Stunden Arbeitszeit durchschnittlich bei einer 5-Tage-Woche zur Verfügung und das ist das Zeitbudget, was ihm zur Verfügung steht. Wenn es mehr Aufgaben gibt als acht Stunden, ja, dann kann er, kommt er da in, in, in Schwierigkeiten. Ne? Die eine Seite sind die Ressourcen, die zeitlichen Ressourcen oder die geistigen Ressourcen oder die persönlichen Ressourcen. Und auf der anderen Seite habe ich die Anforderungen, die an mich gestellt werden. Anforderungen sind, sind beispielsweise eben die Arbeitsaufgaben selbst, die Arbeitsmenge, wie viele Aufgaben, wie schwierig sind diese Aufgaben, aber auch Anforderungen wie zum Beispiel Umgebungsanforderungen. Muss ich eben in einem Team arbeiten? Kann ich alleine arbeiten? Bin ich an andere Schnittstellen auch angewiesen? Es muss ja nicht immer so sein, dass ich langsam arbeite oder nur langsam arbeiten kann, weil ich vielleicht langsam bin, sondern es kann ja auch sein, dass ich super schnell bin, und aber auf andere Schnittstellen angewiesen bin, die vielleicht krankheitsbedingt verhindert sind oder vielleicht auch komplett unterbesetzt. Und dann werde ich natürlich auch selbst ausgebremst. Das ist immer so diese Waage. Also auf der einen Seite die Anforderungen, die auf mich einprasseln und auf der anderen Seite die Ressourcen, die ich dem gegenüber stelle. Und wenn das im Gleichgewicht ist, also wenn ich sozusagen für 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Aufgaben habe, dann ist es eigentlich der Idealzustand. Nur jetzt ist es so, ich habe eher 10, 12, 15 Stunden arbeiten und trotzdem nur acht Stunden zur Verfügung. Und das führt dann eben zu einem Ungleichgewicht. Und dann entsteht Stress. Stress im Form von Panik, im Form von Herzrasen, im Form von Gedankenchaos. Und dieses Gedankenchaos, das ist eben doch das, was dann die Produktivität Ausbrems. Also selbst wenn irgendwann die Aufgaben reduziert werden, haben sich ja dann häufig noch so viele Aufgaben gestapelt, dass ich gar nicht weiß, was muss ich als erstes tun. Und das führt zu Überforderung, das führt zu Burnout, das führt zu einem Gefühl des Ausgebranntseins. Gerade auch, wenn ich das Gefühl habe, niemals fertig zu werden. Ich arbeite acht Stunden und mache und tue und leiste, und dann gucke ich einfach ein Stückchen neben mich und sehe, der Aktenberg, der am Morgen da war, der ist nicht kleiner geworden, sondern dieser Aktenberg, der ist noch viel, viel größer geworden. Und das führt eben zu einem Gefühl von nicht nur Unzufriedenheit, sondern auch... Handlungsunfähigkeit, dass ich halt wirklich nicht weiß, welche Aufgabe, ich verliere einfach auch den Überblick, was ist wirklich wichtig, was ist dringend, ich verpasse Deadlines und kann einfach auch nicht mehr das einhalten, was ich vielleicht auch meinen Kunden und auch ähm, meinen Kolleginnen und Kollegen versprochen habe. Und dann entsteht eben dieser Negativstrudel, dann falle ich vielleicht selber krankheitsbedingt aus, weil Stress führt einfach zum zur Schwächung des Immunsystems, Stress führt zu Burnout langfristig gesehen. Ähm, ja, der Körper empfindet Schmerzen und man hat einfach ein Gefühl von Hilflosigkeit. Und Das muss unterbunden werden. Produktivitätseinbußen haben wir auch schon gesagt für das Unternehmen durch Unterbrechung. Ich weiß einfach gar nicht mehr, welche Aufgaben sind vielleicht noch offen. Wenn ein Kollege auf einmal ausfällt und gar keine Arbeitsübergabe mehr stattfinden konnte, dann weiß gar keiner, was ist denn gerade überhaupt noch offen. Und bevor ich erstmal herausgefunden habe, was sind an Aufgaben denn noch offen, ist schon wieder so viel Zeit verloren gegangen. Produktivitätsverlust durch die Einarbeitung von Kolleginnen und Kollegen, wenn ich immer wieder Stellen neu besetzen muss. Also ich hatte mal eine Zahl gelesen von äh, knapp 25.000 Euro, was ähm, der Verlust eines Mitarbeiters kostet. Also vom Zeitpunkt, wo der Mitarbeiter vielleicht auch innerlich gekündigt hat. Weil diese Produktivitätseinbußen entstehen ja nicht erst, wenn der Mitarbeiter weg ist, sondern meistens hat der Mitarbeiter ja vorher schon ein Gefühl, dass er das Unternehmen verlassen möchte. Er hat entweder schon innerlich gekündigt oder... Vom Zeitpunkt der Kündigung bis zum tatsächlichen Ausscheiden des Mitarbeiters vergeht ja auch nochmal Zeit. Und wir kennen das alle. Wer praktisch schon entweder innerlich gekündigt hat oder auch tatsächlich gekündigt hat, der leistet nicht mehr 100%, sondern der leistet vielleicht noch, wenn man Glück hat, 50, 60% seiner eigentlichen Leistungsfähigkeit. Weil er sagt, nach mir diese Flut. Ja, es wird Ausnahmen geben, die sagen, ich ziehe bis zum Ende durch und gebe 120%. Das mag es geben, aber die Mehrheit, auch ich, als ich Anstellungsverhältnisse gekündigt habe, ich habe meine Zeit dann auch ehrlicherweise meistens nur noch abgesessen. Weil warum jetzt noch, wenn ich mich vorher schon aufgerieben habe für das Unternehmen? Weil Unzufriedenheit hat ja auch Gründe. So, wenn ich vorher schon alles gegeben habe und es einfach nicht gereicht hat und ich mich dann entscheide, das Unternehmen zu verlassen, dann werde ich mich danach wahrscheinlich auch nicht mehr bis zum Ende voll rein. So sehe ich das zumindest. Und das führt ja dazu, dass ab dem Zeitpunkt der Entscheidung der Kündigung die Produktivität der einzelnen Mitarbeiter nachlässt. Wenn habe ich jetzt mehrere Mitarbeiter, die also innerlich schon gekündigt haben, ja dann kann ich vielleicht mich glücklich schätzen, wenn überhaupt noch 50 bis 60 Prozent der Produktivität erreicht werden. Und das kann ich halt entgegenwirken. Glückliche, zufriedene Mitarbeiter sind einfach produktivere Mitarbeiter. Das ist einfach Fakt. Und ähm, dann äh, durch diese sinkende Produktivität sinkt eben auch die Qualität. Ich kann nicht mehr das leisten, was geht. Ähm, die Mitarbeiter landen gegebenenfalls im Burnout. Die Mitarbeiter, die übrig geblieben sind, verlieren auch ihre Motivation. Das führt zu sinkenden Kundenzufriedenheiten. Und ähm, ja, das ist eben das große Problem. Wie kann ich nun dem Ganzen entgegenwirken? Weil wir haben ja nun verstanden... Unterbesetzung ist ein Problem, wir kennen die Ursachen, vielleicht auch für diverse Gründe von Unterbesetzung. Wie kann ich jetzt entgegenwirken? Punkt Nummer eins ist natürlich auch das Thema Führungskraft. Auch die Führungskräfte spielen bei Unterbesetzung eine entscheidende Rolle. Gerade die Führungskräfte, weil die Führungskräfte sind meistens in einer Art Sandwich-Position. Wenn die Geschäftsleitung merkt, okay, das Unternehmen, das wankt. Dann entsteht Druck bei der Geschäftsleitung. Dieser Druck wird häufig auch weitergegeben an die Führungskräfte. Und diese Führungskräfte müssen diesen Druck nun aufnehmen und haben nun die Wahl, geben sie diesen Druck direkt an ihre Mannschaft weiter und bauen noch mehr Druck auf, was dann diese Negativspirale einfach noch beschleunigt. Oder schafft es auch, schaffen es auch die Führungskräfte, diesen Druck aufzunehmen, zu verarbeiten und eher in Motivation und, und Teamgefühl und Wirgefühl weiter zu transportieren? Sozusagen, eher die Leute zu motivieren. Weil grundsätzlich, wenn jemand eine Arbeitsstelle antritt, so bin ich der Meinung, ist er erstmal motiviert. Jeder Mensch ist erstmal motiviert. Und die Aufgabe einer jeden Führungsperson sollte es sein, diese Motivation aufrecht zu erhalten. Und da finde ich, sind ja offene, klare Worte auch wichtig. Offenheit ist, ähm, eine klare Kommunikation das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man vielleicht auch dem eigenen Team erklärt, pass auf, wir sind momentan in einer schwierigen Situation und auch mich betrifft es natürlich da emotional. Auch ich bin damit teilweise vielleicht auch überfordert. Ähm, habe vielleicht auch manchmal das Nachsehen. Gebt mir auch gerne direkt Feedback. Also ihr als Mitarbeiter, gebt mir als Führungskraft Feedback, wenn ich vielleicht an manchen Punkten übers sie hinausgeschossen bin. Aber wenn wir alle jetzt die Ärmel hochkrempeln, dann schaffen wir das. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn ich solche motivierenden Worte als Führungskraft weiter transportieren kann. Wenn ich auch dann insbesondere nicht diejenigen Rüge, die ausfallen, wenn jemand krankheitsbedingt dann verhindert ist oder einfach wirklich überfordert ist, am, am Limit ist oder auch Fehler macht, weil er am Limit ist, nicht dann auf denjenigen noch einhauen, draufschlagen und sagen, ey, ihr habt Fehler gemacht und äh, seid ihr doof oder warum macht ihr so viele Fehler? Seid ihr, Warum kriegt ihr es nicht hin? Ja. Anstatt da auf denjenigen, der sowieso schon am Limit läuft, noch drauf einzuschlagen, lieber den Fokus darauf setzen, auf diejenigen, die schon da oder noch da sind, in Form von Lob, in Form von Anerkennung, in Form von Unterstützung, immer wieder sich da auch Feedback einzuholen, in welcher Art und Weise kann ich dich als Führungskraft unterstützen, kann ich dir irgendwo arbeiten, abnehmen, kann ich vielleicht auch nachschauen, dass wir vielleicht auch deine Stärken besser einbringen, vielleicht findet ja auch eine Umverteilung von gewissen Aufgaben statt oder dass man auch da ganz klar aufzeigt, das sind die Aufgaben, die oberste Priorität haben, einfach auch da Mentor sein. Und Unterstützung sein und den Mitarbeitern nochmal ganz klar machen, wir haben nur ein gewisses Arbeitsbudget und wir können nur das abarbeiten, was da ist. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn Dinge liegen bleiben. Lass uns aber gemeinsam einfach mal schauen, welche Dinge können und sollen vielleicht auch liegen bleiben, weil manchmal lösen sich ja auch Probleme von selbst, wenn man sie einfach nur lange genug ignoriert und welche welche Aufgaben müssen wir sofort, welche sind wichtig und dringend und müssen wir dementsprechend sofort angehen? Alleine da auch schon eine Führung, jemand, der sozusagen den Fixstern vorgibt, vorgibt dass man da einfach sagt, man übernimmt da auch Verantwortung als Führungskraft. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Anstatt draufzuhauen und auf die Fehler noch drauf einzuprügeln, lieber unterstützen, Lob und Anerkennung auszusprechen und ähm, ja, für diese Leistungsbereitschaft einfach auch Anerkennung zu zeigen. Das führt dann hoffentlich natürlich auch wieder zu einer Motivation der Mitarbeiter. Es ist aus meiner Sicht auch wichtig, einen Plan zu haben. Also nicht nur zu sagen, momentan läuft es schlecht und äh, wir wissen, dass wir Probleme haben. Sondern dann noch zu sagen, wir wissen, dass wir Probleme haben, aber wir versuchen jetzt folgende Lösungsansätze. Erstens, zweitens, drittens, viertens und nicht nur über die Probleme zu reden, sondern auch lösungsorientiert zu arbeiten, zu denken. Hier geht es auch ganz, ganz schnell in das Thema psychische Widerstandsfähigkeit, also Resilienz. Die Resilienz besteht ja unter anderem aus den Säulen lösungsorientiertheit, also weniger im Problem zu denken, sondern eher auch als Führungskraft zu sagen, ich weiß es, ich erkenne es, dass das ein Riesenproblem ist. Ich habe auch schon eine Lösung parat und jetzt müssen wir aber gemeinsam an dieser Lösung arbeiten. Das ist unersetzlich, gerade in schwierigen Situationen, ähm, dass eben dann auch an Lösungen gearbeitet wird, wie beispielsweise, und da kommen wir jetzt mal so in die Richtung, wie kann man auch ähm, Unterbesetzung verhindern, dass man als erstes halt Prioritäten setzt. Ähm, ihr kennt alle sicherlich die bekannte Eisenhower Matrix. Das, was wichtig und dringend ist, sollte auf jeden Fall sofort erledigt werden. Alles, was wichtig, aber nicht dringend ist, das sollte dann zu einem späteren Zeitpunkt terminiert werden. Alles, was dringend ist, aber nicht wichtig, da kann man in solchen Notsituationen wirklich sich in Frage stellen, wenn es nur dringend ist, aber nicht wichtig, muss es wirklich gemacht werden. Oder können wir es vielleicht an ja, andere Arbeitskräfte, an andere Teams, an andere Dienstleister oder ähnliches outsourcen, weil wenn es nicht wichtig ist, sondern nur dringend, dann kann man das vielleicht auch mit Hilfe von virtuellen Assistenten oder mit Schreibbüros oder mit eben Arbeits- und Hilfskräften vielleicht da, wenn, wenn da kein, kein spezielles Wissensknow-how notwendig ist, dann kann man das vielleicht auch nochmal auf einfachen Weg lösen. Und alles, was weder wichtig noch dringend ist, muss halt einfach kategorisch wegrationalisiert werden. Und das fällt uns Menschen so total schwer, weil Meistens sagen wir, boah, heute war ein harter Tag, ich habe tausend Dinge gemacht, aber nicht das, was ich eigentlich machen wollte. So, und da waren wir den ganzen Tag beschäftigt, weil einfach Leute auf uns zukamen und ja, mit Aufgaben meistens kamen, die dringend waren, aber die gar nicht wichtig waren. Reflektiere dich am besten jeden Morgen als Mitarbeiter, reflektiere als Führungskraft auch dich und deine Mitarbeiter. Welche Aufgaben haben oberste Priorität? Welche Arbeitsabläufe können wir effektiver und effizienter gestalten? Sei es mit Unterstützung von Technologien, sei es mit Hilfe von Automatisierung, sei es durch das Outsourcing. Also auch hier als Beispiel das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Höre ich von ganz, ganz vielen ähm, Unternehmen, die sagen, ja, wir haben gerade total äh, Personalmangel und die Mitarbeiter sind unzufrieden und der Krankenstand ist so hoch. Und das sind erstmal die Probleme, um die wir uns kümmern müssen, bevor wir ein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen können. Wo ich dann immer wieder sage... Ähm, aber die Lösung, also ihr habt jetzt nur die Probleme aufgezählt und die Lösung liegt doch jetzt hier auf dem Tisch gebt es doch ab. Also wir als Dienstleister beispielsweise richten uns ja im Schwerpunkt an kleine und mittelständische Unternehmen. Also Unternehmen, die selber kein betriebliches Gesundheitsmanagement haben, wo es keine festen Gesundheitsmanager gibt, sondern Unternehmen, wo meistens das Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung nebenbei gemacht wird. Und alles, was nebenbei gemacht wird, ist eben auch von Ergebnis so nebenbei. Und das führt dann eben zu hohen Krankenständen. Aber wenn du eben hohe Krankenstände hast, wenn du als Arbeitgeber nicht ja als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wirst, wenn du unzufriedene Mitarbeiter hast, schlechte Teamstimmung hast, schlechte Kommunikation hast, ja, dann ist das betriebliche Gesundheitsmanagement ein, ein riesiger Lösungsansatz, um einfach die Motivation wieder zu steigern, die Produktivität zu steigern, die Leistungsbereitschaft zu steigern. Also sag doch nicht, du hast keine Zeit dafür, ein BGM aufzubauen. Gib es doch ab an Leuten, die sich damit äh, auskennen, die damit spezialisiert sind. Und das ist halt immer so, das ist das, was ich meinte, man sieht im Wald vor lauter Bäumen nicht. Man sieht nur noch die Probleme. Man erkennt aber manchmal die Lösung gar nicht mehr. Und äh, das ist halt ganz, ganz wichtig. Arbeite an der Resilienz deiner Belegschaft. Also steigere die psychische Widerstandsfähigkeit. Ähm, schule und bilde deine Leute weiter. Weil wenn Aufgaben sehr lange dauern, dann muss es nicht immer an der Aufgabe selbst liegen, sondern auch manchmal, wie ich diese Aufgabe löse. Vielleicht helfen da Tools und Programme, andere Hilfsmittel oder eben auch neues Know-how um einfach die Produktivität ja zu steigern. Wie oft tippe ich irgendwelche Sachen ein, während dann eine Kollegin von mir, die eben super ausgebildet ist, in so äh, Tastenkürzel. Also die, die drückt immer bloß zwei Tasten und dann ist das kommt das so, wie ich, wie ich mir das vorstelle. Und ich suche stundenlang nach irgendwelchen Funktionen und muss hier klicken, da klicken. Die Unwissenheit, also die geistigen Ressourcen. Denk noch nochmal an diese Waage, die wir hatten. Auf der einen Seite sind unsere Ressourcen, auf der anderen Seite sind die Anforderungen. Wenn ich viele Aufgaben habe... Dann kann ich gucken, ob ich meine zeitlichen Ressourcen irgendwie aufstocken kann, indem ich mir Unterstützung suche. Ich kann meine geistigen Ressourcen aufstocken, indem ich mich einfach weiterbilde, weiterentwickle. Wenn ich vor 30 Jahren, als ich drei Jahre war, die Aufgabe gehabt hätte, zähl mal bitte bis 20, dann wäre ich nicht der zustande gewesen. Heute sind meine geistigen Ressourcen dahingehend so weit entwickelt, dass ich problemlos bis 20 zählen kann. Das kriege ich hin. Das fordert mich nicht. Das überfordert mich auch nicht. Und da sieht man ja, unsere geistigen Ressourcen sind weiterentwickelbar. Und da hilft es auch manchmal, in Weiterbildung und Ausbildung zu investieren. Dann das ganze Thema KI. Also alleine schon mit Jet, GBT und Co. kann ich ja vielleicht auch gewisse Arbeitsprozesse automatisieren, von der KI erledigen lassen. Texte, die vorher vielleicht ja Stunden gedauert haben, um sie zu verfassen, kann ich mit Hilfe von der KI mit wenigen Klicks inzwischen erstellen oder das, das Erstellen von Bildern, das Erstellen von Postings und ähnliches. Und da sind jetzt hier nochmal ein paar Beispiele, da kann man einfach mal schauen, welche neuen Möglichkeiten gibt es und da sind wir ja im Moment in einem riesigen Umbruch, weil das Wichtigste ist einfach, diese Unterbesetzung zu unterbinden, zu unterbrechen. Das kann auch mal sein, zeitweise zu investieren und zu sagen, ich investiere in Arbeitnehmerüberlassung. Ähm, auch hier haben wir das zum Beispiel auch schon ausprobiert, dass wir in gewissen Situationen Engpässe hatten und ähm, ja vom, vom Thema Arbeitnehmerüberlassung profitiert haben, um diese Engpässe erstmal zu schließen. Und dann, nachdem derjenige äh, einige... Wochen bei uns dann tätig war, war er sozusagen schon angelernt, ongeboardet und dann kann man natürlich auch da eine fähige Arbeitskraft nicht nur austesten, sondern im besten Fall sogar noch direkt dann gleich übernehmen und einstellen. Auch da gibt es Möglichkeiten und vielleicht ist ja auch das eine Möglichkeit, im Rahmen des Recruitings entsprechend diese Lücken zu schließen. Wenn der Personalmangel ganz einfach begründet auch ist aufgrund von, ich habe keine fähigen Mitarbeitenden mehr, dann ist Recruiting deine Hauptaufgabe. Versuche eine gute Arbeitgebermarke aufzubauen. Kommuniziere nach außen, dass du ein guter Arbeitgeber bist. Und dann kommen meistens die Bewerber von alleine. Also wir selber sind in einer Branche, die riesige Probleme hat in Sachen Personalmangel. Also ähm, Physiotherapeuten sind glaube ich nach der Pflege inzwischen an Position Nummer 2 der ähm, häufigsten Berufe, wo es einfach fehlt. Und da sieht man ja schon ähm, Pflegekräfte sind glaube ich an Position 1 also ähm, Krankenpflege, Altenpflege aber an Position 2 kommen dann, soweit ich das letztens gelesen habe, sogar dann direkt schon die Physiotherapeuten und ich kann mich ehrlicherweise nicht über zu wenig Bewerbung beschweren. Das hat aber diverse Gründe. Wir haben andere Arbeitsabläufe, andere Arbeitsprozesse, die die Arbeitsumgebung einfach attraktiver machen. Wir versuchen auch dahingehend unsere Mitarbeiter anders zu behandeln. Das spricht sich natürlich auch rum, weil die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Betreibe auch Empfehlungsmarketing von deinen eigenen Mitarbeitenden zu potenziellen Mitarbeitenden. Hast du glückliche und zufriedene Mitarbeiter, selbst auch in schwierigen Situationen, dann sprechen die trotzdem positiv darüber in ihrem Umfeld und ihr Umfeld ist meistens besetzt auch mit potenziellen Arbeitnehmenden. Also Physiotherapeuten kennen halt andere Physiotherapeuten. Und deswegen passiert es mir ganz häufig, dass ich einen einstelle und dann gleichzeitig sagt er, ja, ich hätte ja noch ein, zwei, drei Leute von der Uni oder von der Ausbildung, die hätten da durchaus auch Interesse. Braucht ihr noch Leute? Sag Bescheid, ich informiere die dann. So, Dann hast du automatisch Empfehlungsmarketing. Das funktioniert aber nur, wenn halt deine Mitarbeiter glücklich und zufrieden sind und nicht selber ihr Umfeld fragen, du, wie läuft's denn bei euch? Bei uns ist gerade irgendwie äh, richtig doofe Stimmung und ich äh, denke gerade darüber nach, das Unternehmen zu verlassen. Ja, dann wird das nicht passieren. Also betreibt effektives Empfehlungsmanagement, kümmert euch um unsere, um eure bestehenden Mitarbeitenden und ja betreibt Recruiting. Auch dazu haben wir schon mal ein ausführliches, ähm, eine ausführliche Podcast-Episode gemacht, wo es darum ging, welche ja außergewöhnlichen Methoden verwenden wir. Ich glaube, ich habe da zehn verschiedene Varianten mal vorgestellt, wie wir auch Recruiting betreiben. Und Recruiting ist nicht immer ein Sprint. Also es sollte nicht nur so sein, dass du nach Mitarbeitern suchst, wenn irgendwo gerade eine Stelle offen ist, sondern du sollst eigentlich permanent das Thema Recruiting betreiben, um dann eben potenzielle ähm, Arbeitnehmenden erstmal auf der Reservebank zu sammeln. Also man tritt ja auch bei einem Fußballspiel nicht mit elf Spielern an, sondern man hat immer noch drei, vier, fünf Ersatzspieler mit dabei. Für den Fall der Fälle, dass jemand sich verletzt oder ausfällt oder nicht mehr kann, dann kann man ihn erstmal übergangsweise ersetzen. Und das ist eben auch äh, eine Möglichkeit im Thema Recruiting, was ich leider zu wenig beobachte und alleine schon vom Zeitpunkt jemand verlässt das unternehmen bis ich dann die stelle neu besetzt habe das vergeht natürlich so viel Zeit und da leidet die Produktivität, da leidet auch das Arbeitsaufkommen ähm, derjenigen, die dann die Arbeit erstmal mit übernehmen müssen. Das ist schwierig, das ist herausfordernd Und deshalb versucht einfach verschiedene Wege zu gehen. Da können wir gerne auch nochmal schauen, dass wir das entsprechende Video mit den ja, Herangehensweisen, wie wir das machen, auch nochmal verlinken. Und äh, dann ist einfach auch das Thema... Ja, Unterbesetzung auch ein Thema, mit dem du sehr gut umgehen kannst und wo du dann langfristig gesehen auch ein Wettbewerbsvorteil erzielst gegenüber der Konkurrenz. Ja, so viel erstmal dazu. Gerne teilt auch dazu eure Erfahrungen, schreibt es gerne in den Kommentaren oder als Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast-App. Ich lese alle entsprechenden Kommentare und antworte auch darauf oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail an und und äh, falls du noch mehr über das Thema Unterbesetzung vermeiden, Recruiting, mh, insbesondere auch Gesundheitsförderung für Mitarbeiter, Eingliederungsmanagement und so weiter erfahren möchtest, dann abonniere am besten unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash newsletter. Musst du dich einmal eintragen und dann erhältst du eine ganze Menge an Bonusmaterialien wie Vortragsmitschnitten oder auch eine Checkliste, wie du dein eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement aufbaust und viele Dinge mehr. Und obendrein erhältst du jede Woche die neuesten Tipps und Trends rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und sportfrei.